0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Aujourd'hui, c'est Annabelle qui nous partage son expérience et son savoir sur le merveilleux métier d'expert en joaillerie. Elle relate son histoire de jeune femme qui, très jeune, en découvrant une salle des ventes, réalise instantanément que c'est dans ce milieu qu'elle veut travailler et s'y attelle dès que son emploi du temps le lui permet. Elle parcourt le monde, de New York à Londres, à la découverte des bijoux et des pierres précieuses, formée à une époque où le bijou est encore considéré comme de l'art et non comme un produit de consommation. Dans cet échange doux et joyeux, elle évoque la précision de son travail les recherches qui lui permettent d'identifier et d'authentifier les bijoux à travers les époques, son rapport avec les autres acteurs de la profession, son lien intense avec ses clients qui viennent livrer bien plus qu'un bijou, de confidences et des histoires de famille. Ah oui, et si vous allez au bout de cet épisode, il y a Masterclass sur le poinçon. J'ai adoré. Allez, je laisse la parole à Annabelle. Sortez les cuillères en argent, vous allez déguster. Bonjour Annabelle. Bonjour Agnès. Comment vas-tu Très bien. Annabelle, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie Alors, je m'appelle Annabelle Kuckerman. Oui.
1: Euh, je suis une femme. <rire> je confirme. Merci, ça me rassure. Et je suis experte en bijoux, en joaillerie et j'organise des
0: ventes aux enchères de bijoux, montres et orfèvrerie. Génial. Donc, experte en joaillerie. C'est ça, c'est, c'est mon ça. métier. C'est comme ça, que tu, c'est, c'est le, le, le nom qui est écrit sur ta carte de visite C'est mon titre, ouais. c'est, enfin, un titre. titre.
1: c'est pas un titre, c'est un titre que je me suis octroyé. Ouais. en fait, c'est, un, c'est
0: une, une, un
1: résumé un peu
0: de, de, de ce que je fais D'accord. dans mon quotidien. Alors, experte en et résumé de, 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 de ce que tu fais, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi exactement tes missions
1: alors, ma mission, j'ai un objectif, c'est d'organiser un événement qui serait une vente aux enchères. D'accord. Et pour ça, en amont, il y a beaucoup de travail. Il faut euh, trouver de la marchandise. Mm-hmm. Alors, soit elle me vient par des personnes avec qui je travaille euh, intensément, mm-hmm. euh, soit je la trouve moi-même. D'accord. Euh, et ensuite, il faut euh, faire l'expertise, l'analyse, euh, l'authentification, euh, faire l'estimation du prix. Ouais. Euh, être en accord avec le vendeur pour le prix, parce qu'en fait, je suis mandatée pour vendre, D'accord. et donc, pas propriétaire, puisque ouais. je ne fais pas du commerce pur, mais euh, j'ai des mandats de vente, c'est D'accord. Une, une différence. Et une fois qu'on a l'accord du vendeur pour vendre aux enchères, euh, bah, il faut faire le catalogue, rédiger le catalogue, organiser euh, les photos, la publicité, etc. Alors, je ne fais pas ça, tout ça toute seule, bien mmh. sûr. On travaille en équipe avec des commissaires priseurs qui, eux, organisent vraiment la vente ouais. et aussi euh, trouvent de la marchandise. Mmh. Donc, ils alimentent énormément euh, les ventes. Et moi, je, me, je fais un travail un peu de sous-traitant pour une pour la partie qu'ils apportent c'est à dire que euh, je, je m'occupe de toute la partie euh, expertise euh, et pour la marchandise que j'apporte moi je, veux, je suis en direct euh, en contact direct avec les vendeurs
0: donc en fait c'est un, j'ai l'impression que c'est un job à 360 parce qu'effectivement tu vas depuis là la... effectivement tu as besoin de récupérer les marchandises que tu vas vendre Euh, Il faut donc les estimer, trouver. Les authentifier, les Les estimer,
1: se mettre en accord avec le vendeur, ça c'est très important. Qu'il soit d'accord pour vendre, qu'il ait envie de vendre, vérifier toujours le consentement de la personne, qu'elle est bien. On signe un document On signe toujours des documents. Toujours, toujours. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a 30 ans, c'était un petit peu moins formel que maintenant. Mais moi Aujourd'hui, le for... tout le monde blinde tout. Voilà, le formalisme ne <rire> me dérange pas trop. C'est... Ouais. Ça, peut... ça peut paraître contraignant, mais euh... c'est un peu notre mémoire. Et ça, ça permet une traçabilité qui est très importante et qui permet d'éviter des écueils qui seraient des écueils assez graves, comme la perte d'un objet.
0: D'accord. Donc, il y a toute cette partie-là, donc un peu formelle, sur euh, le, le, la manière dont tu récupères les biens que tu vas vendre, les bijoux. Tu les prends en photo tu organises, enfin tu les prends. Tu, Alors, tu les fais, tu, on tu, fait tu, appel tu crées, à des photographes ouais.
1: professionnels, d'accord, euh, qui sont des personnes qui savent photographier une émeraude aussi bien qu'un saphir, ce qui est ce qui est une difficulté immense parce que ce n'est pas le même éclairage. Facettes, euh, sûr, ouais. voilà, et puis, on a la brillance. Donc, il faut, il faut arriver à, à faire ressortir sur papier à la fois la profondeur d'une pierre, sa couleur et sa brillance. D'accord. C'est une grande complexité.
0: C'est toi qui décides, je vais faire une vente à telle date, à telle fréquence Non, pas du tout. Non. C'est le commissaire priseur qui décide. D'accord. Euh, il est, c'est lui qui organise la vente. D'accord. C'est lui,
1: c'est sa vente. Et moi, je, c'est à ce moment-là que je dis que je suis sous-traitante. Parce qu'en fait, il fait appel à moi euh, pour euh, mettre en place cette vente, pour la, pour la finaliser, pour essayer euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écueil. C'est-à-dire s'il vend un saphir qui n'en est pas un, euh, c'est un, un très gros problème. Euh, ouais. Donc, euh, je suis là pour ça, moi. Pour, euh, pour dire, ça, c'est un saphir, ça, c'en est pas un, euh, etc. Donc, euh, je fais en sorte qu'il ne puisse pas se passer de moi.
0: Mmh. Euh, mais, euh, mais c'est sa vente. À quelle fréquence il fait appel à toi pour faire des ventes Combien de ventes tu fais globalement dans, dans une année Alors je travaille avec plusieurs maisons de vente aux enchères, oui. donc
1: pour plusieurs commissaires priseurs, et chacun va organiser entre une vente et 4-5 ventes par an. Donc je vais avoir entre 20 et 25 ventes par an. Ok, donc presque deux ventes par mois Alors, ça ne se passe pas comme ça parce que je peux avoir, par exemple, les mois de septembre et les mois de janvier, souvent, il n'y a pas de vente. D'accord. Par contre, au mois de décembre, je peux avoir quatre ventes dans la même semaine. Parfois, j'ai deux ventes ou trois ventes le même jour. Donc là, c'est un peu compliqué. D'accord, pour... ce qui implique euh...
0: énormément de travail de préparation.
1: Et pour organiser une vente, il faut entre un, deux ou trois mois D'accord. pour préparer selon l'importance de la vente. Okay. On peut avoir de temps en temps euh, plus de travail sur une vente que sur une autre parce que la marchandise euh, réclame plus d'attention, plus de recherche. On a un gros travail de recherche qui se fait pour l'authentification, mais pas seulement aussi pour identifier donc, les pierres ou pour euh, identifier une signature, un poinçon de maître, une origine... Une provenance parfois. Parfois, on travaille simplement sur la provenance familiale.
0: C'est quoi le rapport avec le commissaire priseur
1: En fait, c'est de la sous-traitance, mais qui apparaît plus comme de la collaboration. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une mise en commun euh, des savoirs, de savoir. euh, des, du temps aussi, parce que quand eux, ils ont une vente de meubles, ils ne peuvent pas s'occuper de la vente de bijoux euh, à venir. Donc, ouais. euh, je, c'est là aussi que je les dépanne. Euh, si moi, je n'ai pas le temps de, de m'occuper du, fo- du photographe, j'appelle la maison de vente et c'est eux
0: qui, est, qui vont s'en occuper, par D'accord. exemple. Tu travailles pour qui de, J'imagine donc tu parles de commissaire priseur c'est des bijoux anciens, donc c'est Christie's, c'est qui Non, j'ai travaillé pour Christie's, mais chez Christie's, ils
1: ont... Euh, pas de, d'experts en externe, D'accord. alors que là, moi, je suis une, une experte mmh. externe, indépendante. indépendante ouais. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé quand j'étais jeune chez Christie's à New York. Euh, après, j'ai même travaillé à Paris un petit peu pour eux. Là, je travaille pour des maisons de vente françaises comme Castorara, Bois Girard. Je travaille avec Harry Chelieu depuis un certain nombre d'années. Et avec une maison à Biarritz qui s'appelle Biarritz-en-Cher, qui est une maison que j'affectionne aussi beaucoup parce qu'on organise annuellement une vente aux enchères à l'hôtel du Palais au mois d'août. Mmh. C'est un, un projet qui a vu le jour euh, il y a 20 ans. Donc, euh, on était parti d'un, d'une petite vente et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important.
0: Alors, qu'est-ce que tu vends D'où viennent euh, ces bijoux Tu parlais tout à l'heure de succession. Alors, quel type de bijoux tu vends euh, alors, le principe, et Comment tu les trouves
1: alors, le, alors, quel type de bijoux c'est, J'adore cette question parce que <rire> la réponse elle est toute simple, c'est tout. D'accord. Tous les bijoux. Ouais. Alors, je, je m'arrête à là, ce, que, ce que nous, on appelle les bijoux fantaisie, c'est-à-dire les bijoux en métaux non précieux mm-hmm. euh, et avec des, des fausses pierres. Donc ça, je ne suis plus là-dedans. C'est pas pour moi, madame. Euh, voilà. Et encore, quoique. Parce que de temps en temps, dans un lot, euh, par exemple, une fois, j'ai vu, j'ai, j'ai, un commissaire-priseur m'a apporté une boîte à chaussures où il y avait tout un amas de, de bijoux fantaisie, et il, il m'a dit :« Ça, c'est pas pour toi. » Je dit, Si, si. » Déjà par curiosité, j'ai toujours envie de fouiller, et puis comme c'était euh, euh, tout, euh, tout emmêlé etc Je sais pas, ça a attiré mon attention donc euh, j'ai insisté, insisté pour euh, pouvoir découvrir cette boîte qui me paraissait merveilleuse mmh. et là c'est pas l'expert qui parle c'est plus euh, la, la jeune fille qui, qui sommeille en moi ouais. et j'ai sorti de cette boîte à bijoux euh, merveilleuse un collier de Lynn Vautrin, donc, qui est une créatrice qui euh, n'a pas fait de métaux précieux et qui, euh, qui a euh, fait des créations, des miroirs, des bijoux euh, absolument euh, merveilleux parce que très poétiques, très, euh, avec des matériaux non précieux, notamment D'accord. des petits miroirs. Euh, euh, voilà. et, et donc, on a quand même vendu ce collier. Je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il était parti dans les 2000 euros à l'époque. Okay. Donc ça, c'était quand même une petite trouvaille. D'accord. Dans un, voilà. Et ça,
0: c'est ton œil d'expert. Exactement. En, en dénouant le gros billet. On serait, passé, de, de, on de serait passé à côté. De, voilà. Donc je
1: regarde toujours euh, tout ce qui traîne finalement. Et dans le lot, d'abord, parfois, on trouve des bijoux en or, mm-hmm. toujours. Et puis, on peut trouver des bijoux euh, fantaisie entre guillemets euh, qui sont signés. Il y a aussi des bijoux euh, fantaisie anciens qu'on appelle custom jewelry qui euh, étaient portés par des actrices euh, sur les planches d'un théâtre ou des choses comme ça. Il euh, y, y a eu une industrie euh, en Italie, aux États-Unis, dans ouais. les années 50-60, avec des signatures de bijoux qui sont maintenant devenus anciens, mm-hmm. euh, qui sont des bijoux fantaisie, en fait, avec des strass. D'accord. Voilà. Et ça, ça a un prix aussi. En fait, chaque bijou a un prix. Donc, tu as un peu une encyclopédie vivante du bijou. Alors, ça vient avec le temps. Hein. ça c'est pas un coup de baguette magique. Mmh. Ça vient avec le temps. Moi, j'ai eu la chance de démarrer très, très jeune. Ouais. Euh, donc j'ai gagné euh, une bonne petite dizaine d'années facile je pense ouais. sur l'apprentissage et ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'apprentissage euh, il y a 30 ans n'était pas le même que, que, que ceux que, ce que vivent les jeunes qui rentrent dans le métier aujourd'hui, ouais. ça je le constate bien parce que euh, les informations à l'époque, il y a 30 ans, n'étaient pas données les professionnels gardaient beaucoup, beaucoup pour eux les informations
0: D'accord. aujourd'hui
1: euh, on a une visibilité sur internet qui est phénoménale mmh. et un engouement extraordinaire pour l'histoire de la joaillerie. C'est tout récent. Donc, je trouve qu'il y a tellement d'informations qu'on euh, peut très vite se spécialiser. Euh, et ce n'était vraiment pas le cas quand j'ai démarré. J'ai eu la chance d'avoir surtout un très grand mentor, qui était une femme qui s'appelle Aviva, qui était basée à Genève, pour qui j'ai travaillé. Je ne connaissais rien, elle m'a tout appris. Voilà, c'était vraiment mon grand mentor. Elle m'a emmené partout euh, dans les maisons de vente. Euh, donc on assistait à toutes les ventes euh, à New York, à Genève, à Londres, les ventes des grandes maisons anglo-saxonnes, Christie's et Sotheby's. On... Et puis, elle m'emmenait aussi à Londres au marché aux puces. On allait euh, très tôt le matin avec la lampe de poche pour découvrir les, les joyaux et elle m'apprenait tout, elle, était, elle m'a vraiment pris sous sa coupe et puis après elle m'a surtout aussi présenté beaucoup de monde qui ont été et qui sont toujours pour beaucoup des grands amis parce qu'ils m'ont aidé quand ils m'ont vu démarrer.
0: D'accord. Tu as dit une chose, tu as dit que le, le, les, pro, les bijoux venaient soit donc de succession, soit euh, apportés par un commissaire priseur. Voilà, euh, soit, soit gens des particuliers. Ou des particuliers. Donc les gens viennent te voir, voilà, voilà. j'ai hérité ou j'ai ce bijou, j'envisage de m'en séparer. Voilà. Euh, Et donc on réfléchit ensemble à une estimation qui pourrait leur convenir. En général, les gens ils viennent déterminés à vendre un bijou, finalement ils savent pas trop. Bon, ils...
1: Globalement, quand ils arrivent à moi, ils ont quand même déjà fait une certaine démarche parce D'accord. qu'on arrive chez moi, parce qu'on a été envoyé par quelqu'un, qu'il y a une démarche volontaire. Mmh. Euh, donc en général, ça se finalise relativement vite. Euh, après, euh, parfois je dis aux gens ne vendez pas, ne vendez pas parce que je trouve que le contexte... Euh, euh, familial, euh, patrimonial, euh, ne s'y prête pas. Par exemple, s'il y a un bijou qui ne vaut plus grand-chose en ce moment, je conseille aux gens de le garder, soit parce qu'ils peuvent encore en profiter, soit parce qu'ils peuvent l'offrir.
0: Parfois, il y a des contextes familiaux qui euh, justifient qu'on garde des bijoux. Voilà. très intime ce que tu dis là. Tu, dis que tu connais le contexte familial et donc tu peux suggérer qu'il vaut mieux pas vendre. Alors La particularité du bijou, c'est qu'on est immédiatement plongé dans l'intimité des gens. D'accord.
1: Pourquoi Et ça, c'est quelque chose de, de bouleversant. Mmh. Bah, tout simplement parce que, déjà dans le cadre de, de succession ou de transmission de la marchandise, souvent, les, en tout cas, les bijoux proviennent d'une mère, d'une tante, euh, d'une c'est grand-mère, d'un souvenir y a, ou une émotion. Tout de suite, c'est relié mmh. à un ascendant ou à un collatéral. Il y a tout de suite une émotion qui se dégage. Et c'est la première, je dirais, quand les gens s'asseyent. Euh, chez moi, au moment où il s'asseyent, il commence à expliquer d'où ça vient, avant même que je vois le bijou. Donc il y a tout de suite le lien. C'est ça, c'est phénoménal. C'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué, et je pense que c'est ça qui m'a attiré. Ils apportent une partie de vie dans mon bureau, et c'est souvent très intéressant. Et on entre en, en communication avec euh, des gens qu'on ne connaît pas du tout, euh, qui racontent un morceau de leur vie. Parfois, ils me disent, c'est marrant, je n'ai jamais raconté ça à
0: personne. Il faut être préparé pour ça t'as, t'as, bon, J'imagine tu as appris Alors, avec ton expérience. Ça a été mais... ma surprise, ça. Ouais. Parce que
1: moi, j'avais commencé le métier euh, donc, euh, chez Christie's à New York où j'ai, je n'avais pas du tout ce rôle de, de recevoir la, la, les clients. Mmh. Quand j'ai commencé à recevoir des particuliers qui souhaitaient vendre, et j'avoue que c'est ce qui m'a le plus plu de tout ce que je fais, je pense que
0: c'est ce qui me plaît le plus. Oui, tu ramènes l'humain au cœur de la vente, en fait.
1: Je trouve que ça me correspond bien, je, ça m'amuse, ça me... Ça me... Je me sens utile, je trouve que j'aime, j'aime bien rencontrer les gens qui me racontent des choses et ça m'intéresse. Je crois qu'ils y sont sensibles probablement, il y a quelque chose qui se passe la plupart du temps. Et il y a des gens qui, ne, qui vendent une fois des bijoux et qui continuent à être en contact avec moi parce qu'on a eu un lien mmh. qui, s'est, qui s'est fait. C'est joli ben, j'aime ce que je fais, c'est mmh. très joli ce que je fais. Je
0: ouais. <rire> de des belles journées. Est-ce que du coup, dans ce que te racontent les, les vendeurs, euh, tu découvres des histoires sur le bijou qui servent après comme argumentaire de vente Ça peut servir au, au commissaire-priseur Ça peut, c'est assez rare. Souvent, je dis aux gens si le bijou pouvait parler parce que je me rends
1: compte que les gens me disent ça appartenait à ma mère ou ça appartenait à ma grand-mère et puis ça s'arrête un peu. C'est-à-dire qu'ils euh, ne savent pas grand-chose sur le bijou. Je ne fais pas tellement confiance à ce qu'ils savent du bijou. J'ai mille
0: exemples euh, qui prouvent que les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Alors, vas-y, donne-moi, donne-moi un. <rire> non, est-ce que tu as une histoire un peu Qu'est-ce que tu as comme chouette histoire de bijoux, de gens qui t'auraient apporté quelque chose et. Euh... Ou as été surprise ou c'était une rencontre un peu... En, Alors, en, j'ai dans le cadre d'une succession
1: un, un monsieur que j'aime beaucoup avec qui je suis toujours en contact, qui m'a dit « J'ai les bijoux de ma tante que je voudrais vous montrer. » Et euh, elle avait surtout un collier de perles exceptionnel. Ouais. Donc, on s'est déplacé. On est allé à la banque pour voir ce petit trésor qui était ce collier de perles. Il ne parlait que de ça.
0: Au coffre, il était dans un coffre. Voilà, D'accord. dans un coffre. Donc, ouais. on
1: se déplace et donc, il commence à sortir les boîtes une à une. C'était merveilleux, parce qu'il n'y avait que des petites boîtes rouges. D'accord, donc quartier, c'est ça que tu veux dire ouais, okay. Des écrins, donc. Écrans, déjà, donc. Voilà, c'était très bien rangé, c'était trop beau. Rien que les boîtes, c'était beau. Ouais. <rire> et puis nous, on sait reconnaître les écrans un peu anciens, puis, on y voit y qu'ils sont un, un peu, peu patinés. Trésor, quoi ah, on dans des coffres, dans une complètement. banque. Euh, complètement.
0: On ouvre,
1: c'est, y a un vrai co- c'est magique. C'est magique, et en même temps, il faut rester très, euh, comment dire, en valeur absolue ne pas mettre trop d'émotions parce qu'autrement on peut passer à côté du, de, d'un prix d'une authentification on vit ce moment de façon intense mais il faut que ça reste d'abord pas très apparent pour pas que la personne soit tu, perturbée tu par mon émotion à l'intérieur ça
0: clignote mais on voit rien de chez
1: moi en tout cas on voit rien alors parfois ça vexe les gens j'ai des gens qui m'ont dit Mais vous n'a pas l'air de vous plaire alors que j'étais comme une folle donc, parfois, c'est, ça fait ça.
0: Tu t'imposes de garder cette distance Oui. Tu penses, oui. Que, tu penses que c'est mieux C'est, c'est ta manière de gérer le, que le c'est, de, euh, cette rencontre. Je pense que ça permet euh, d'éviter
1: des erreurs pour moi, ouais, de, laisser, de me laisser m'emballer euh, et, et que je reste plutôt dans, voilà, dans mon rôle impartial mm-hmm. euh, d'authentifier le bijou pour ce qu'il est et pas pour la surprise que je vais en avoir. D'accord. Parce que la surprise peut déclencher une affection particulière et du coup faire augmenter le prix. Euh, euh, voilà, un, un prix mal jaugé, c'est un bijou qui ne va pas être vendu. D'accord. S'il est trop cher, il ne se vendra pas. Mmh. Donc, il faut tout le temps avoir euh, un prix de marché en tête. Pour avoir le prix de marché, il faut que je reste calme, moi, personnellement. Okay. Il ne <rire> faut pas que j'ai envie de porter le, le, le bijou. Hein. Okay. Il voilà. n'emballe pas. On retourne alors dans le coffre. Donc on déballe et alors là, c'était un florilège de merveilles, que des bijoux des années 50, 60, signés, euh, et puis surtout des petites merveilles, des bijoux euh, avec euh, des personnages, des animaux. Euh, ce qu'on aime des années 50 et 60, mmh. euh, un peu le, le fleuron de la, de, la, de la production française de haute joaillerie de ces années-là. D'accord. Et puis, euh, il était très surpris par les prix assez élevés que je, que je lui donnais. Enfin, Lui, il trouvait que c'était élevé, il ne s'attendait pas à ça, il pensait que c'était des petites choses amusantes. Quoi.
0: C'est-à-dire, c'est quoi des prix élevés alors,
1: ça ne s'emballe pas tellement dans les bijoux. Alors, en plus, c'était il y a longtemps. Donc aujourd'hui, mm-hmm. euh, les goûts ont changé, le marché a évolué. Il y a certaines pièces qui ont pris beaucoup de valeur, d'autres qui ont euh, moins de valeur aujourd'hui pour, pour plusieurs raisons. Donc euh, ça, c'est ce qu'on peut constater quand même sur les 30 dernières années. Quand j'ai démarré, on m'a dit, alors ça, si tu as ça dans ta collection, c'est que ta collection, elle est top, top, top. Mm-hmm. La même pièce aujourd'hui, j'ai du mal à la vendre. Okay. Je, je donne un exemple. j'ai du mal à vendre. J'exagère, mais disons que ce n'est plus euh, ce même. qui est recherché. Ouais. Voilà. Okay. Et puis les acheteurs ne sont plus les mêmes, surtout. n'est pas le même âge, pas les mêmes. Euh, voilà. C'est pas les mêmes goûts. Euh, donc euh, les choses ont évolué. C'est quand même. On est quand même, je dirais, au cœur de la d'une mode, de la mode. D'accord. Je, je, ça, j'avais pas vu ça euh, très jeune. Hein. J'ai, j'ai, je le
0: constate maintenant fortement. Le bijou, je le relie beaucoup plus à la mode que quand je l'ai. D'accord. Connu. Oui, à l'époque, il y avait une, intopor- une intemporalité, il y a une vingtaine C'est d'années. Ça.
1: On, on associait plus le bijou, je trouve, aux objets d'art, d'accord. parce que c'était des collectionneurs d'art qui achetaient aussi des bijoux. Mm-hmm. Aujourd'hui, le bijou, il se porte, il se, il se consomme. Oui, il ne il se consomme pas. Hein, il ne se consomme pas. Et il s'expose. se consomme. Il peut s'exposer, bien sûr. Il y a tous les cas de figure. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'expositions de bijoux. Euh, partout dans le monde mmh. au contraire et ça fait déplacer beaucoup beaucoup de monde c'est une industrie en fait qui, a, qui s'est beaucoup démocratisée finalement et donc qui intéresse
0: un plus euh, large euh, public D'accord. qu'avant donc, de mes maîtres Ok. Donc la, plus, la pièce la plus chère que tu aies jamais euh, vendue alors là je mets joker ah bon <rire> okay.
1: Ouais, ok. là c'est
0: joker Bon, et alors si je peux avoir une fourchette de ce que tu vends globalement en général qu'est-ce Alors,
1: qu'est-ce globalement, bon. dans une vente aux enchères parisiennes, ouais. euh, ça va être entre 50 euros D'accord. et euh, plusieurs centaines de milliers d'euros
0: dans la même vente. Oui, on a un large panel, tu t'adresses à tout le monde Tu t'adresses à tout le monde, l'idée, n'importe c'est qui... que n'importe qui puisse partir avec un souvenir. Donc en fait, c'est ça. En fait, n'importe qui. Euh, qui a envie d'acheter un bijou ancien peut venir dans, se renseigner sur les jours de vente, venir dans une vente aux en enchères, repérer un bijou dont la mise à prix euh, s'approche de, 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 de son budget, ouais, et se bien. dire OK, je vais enchérir bien sur sûr, ce prix-là ça, et acheter quotidien. une bague pour 150 euros. Ça ce arrive tout le temps. Et ça arrive tout le temps. Et ça okay. arrive
1: tout le temps. Et puis certaines fois, c'est estimé 200 euros et ça va faire 1200 euros. D'accord. Mais ça, c'est voilà, c'est ponctuel, ça arrive bien sûr. Ok. Et il faut aussi rajouter une notion, c'est que c'est ce large panel de marchandises dans une même vente, c'est vraiment une spécificité française. C'est pas quelque chose que tu trouveras dans des ventes haut de gamme chez Christie's ou Sotheby's. Il y a, un, voilà, il y a des, des, des ventes très haut de gamme et puis des ventes plus accessibles. En tout cas, à Paris, dans les ventes aux enchères qui ont lieu à l'hôtel de euh, la spécificité, c'est que vraiment, euh, c'est accessible pour tous. OK. Le mélange des styles C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on va passer du 19e à l'art déco, -hmm. aux années 60. D'accord. On peut avoir aussi dans une même vente... euh, d'autres types d'objets, hein, de l'orfèvrerie, euh, des montres, euh, des tableaux. Euh, voilà, c'est, c'est un peu hein, une sorte de caverne d'Alibaba ou de ouais. marché opus merveilleux. Ou de... voilà, D'accord, mais peu... toi, tu fais que du bijou Moi, je fais bijoux, orfèvrerie et montres. D'accord. Orfèvrerie, donc c'est. C'est de... l'argenterie, ce sont des, des plats en argent, D'accord. des timbales, euh, des aiguilles euh, des flambeaux, Qu'est-ce des bougeoirs. C'est, c'est pour verser. Ok. voilà. De la sauce. Non, non, ça va être pour verser une boisson. Ok. Voilà, tout, tout ce qui est.
0: Euh... D'accord, théière,
1: cafetière, tout ça Théière, cafetière. On voilà. dit aiguillère. Ah non, 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 c'est un type de, de ah. verseuse. C'est D'accord. Un type, les guères, c'est un type de verseuse qui a une forme particulière. Et euh, la théière, c'est une. En fait, ce qui est très sympathique, justement, dans l'orfèvrerie, c'est que chaque objet a une appellation particulière. Ça, c'est vraiment la richesse du vocabulaire français et de sa culture. Et on le voit voit vraiment de façon très vivante dans euh, les descriptions de l'orfèvrerie. Parce que non seulement chaque objet a son propre nom, mais chaque décor a sa propre appellation. Ce qui fait que si je décris un objet sans en voir la photo, ben n'importe qui qui connaît ce vocabulaire peut se faire
0: une idée très précise de l'objet. D'accord. Ok. C'est, c'est rigolo. C'est Ça chouette. C'est, très, c'est, c'est très chouette. Ouais. C'est intéressant. Euh, alors tu m'as pas fini l'histoire du collier de perles. Alors donc on vide ce coffre et à la fin il y a
1: une boîte qui était verte, je m'en souviendrai toujours. Et là il, il marque un temps d'arrêt, et il me dit allez. Et maintenant c'est la pièce maîtresse. Moi j'étais déjà complètement emballée, je lui dis oui. c'est superbe, etc. Il me dit mais attends tu n'as pas vu la pièce maîtresse, mmh. etc. Et là il sort la boîte, il l'ouvre. Et j'ai un choc parce que, tout de suite, sans la toucher, je me dis, c'est l'horreur, je crois que c'est un faux. Fausse perle. <rire> je ne sais pas, il y a eu une sorte d'intuition. D'accord. Et donc, je prends le bijou dans la main et là, j'ai confirmation immédiate, sans avoir à prendre ma loupe. Pourquoi Parce que la perle fausse en plastique, oui. elle est chaude. D'accord. Comme du plastique. Okay. Alors que la perle de culture ou la perle fine, la perle, ça
0: reste froid. Ah, j'imagine tous les gens qui nous écoutent en train de foncer et le... <rire> <rire> enfin, sortir le collier de perles de sa grand-mère. Et de dire, oh, zup, c'est chaud. Si c'est, c'est chaud, chaud, c'est pas bon.
1: Alors après, si vous D'accord. le tenez dans votre poche pendant deux heures, ça, ça, ça se réchauffe quand oui, même. Donc, oui. faut, faut, Voilà. C'était un cauchemar. Donc, le vivais, je le sens de toi, tout de suite, je suis sûre de moi, mais mon inquiétude n'est pas euh, qu'il soit faux ou vrai, mais c'est comment il va dire. le prendre, ouais. comment lui dire. J'étais, ouais. euh, j'ai, je ne savais pas. C'était, ça, ça dépassait mes compétences, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de psychologie. Et, de... et puis surtout, il y a une crédibilité aussi qu'on met en jeu quand on dit quelque chose, parce qu'on on s'avance. Et, oui, tu pas un et, à planter. Et j'ai eu peur ouais. qu'ils me disent, mais tu dis vraiment n'importe ouais. quoi, tu es complètement nulle. Oui. Bon, je manquais un peu d'assurance à l'époque. Aujourd'hui, je ne me dirais pas ça. Mais euh, ça a été un choc. Ça a été un choc. Il n'en revenait pas. Et en fait, je lui ai dit une chose que je pense ré- ré- véritable, c'est qu'elle leur avait toujours dit,
0: mm-hmm.
1: c'est ma plus belle pièce. Et je pense qu'elle avait juste beaucoup d'humour. Et ouais. qu'elle s'est bien, bien amusée en, pendant des années à mélanger. Elle portait ce qu'après, il m'a montré des photos d'elle avec les très beaux bijoux oui. sur les vestes, sur les robes. Elle était très belle. C'était une femme euh, qui sortait dans des dîners euh, mondains mm-hmm. et on la voit dans, dans, des, dans, des, dans des grands dîners, des grandes tables, portant euh, les bijoux quartiers avec le collier de perles.
0: Oui, après les bijoux, ils ont la valeur aussi qu'on leur donne. C'est, c'est, voilà. c'est très, comme on en parlait tout à l'heure, de l'émotion. C'est un hyper subjectif. C'est très subjectif. Alors, du
1: coup, il était content. Bah, sur le moment, il était sous le choc. On ne pouvait plus lui parler. Et puis après, il m'a dit, bah, comme ça, je vais le garder.
0: Ah ouais. <rire> Alors, ça arrangeait tout le monde. Comment tu fais, tu, on en parlait tout à l'heure quand justement euh, ce, ce, vous ouvrez le coffre et tu as décidé de te mettre dans une position de, de, un peu stoïque, ouais. de, de mettre de la froideur et de la distance dans ouais. ce que tu vois, il n'y a pas des moments où justement tu as envie de craquer et de dire ⁇ Ah oh là là, j'ai envie d'essayer cette bague ou de porter ces boucles d'oreilles ⁇ ou non Est-ce, que, non. est-ce, que y tu, des, est-ce que tu y a un émerveillement Est-ce que tu en gardes
1: des pièces pour toi non. non, très peu, mais ça c'est un peu ma... Bon. Je ne suis pas marchande, hein. je suis euh, expert, donc euh, non, je ne le fais pas, je le fais pas tant. Je m'achète des bijoux pour mon plaisir, mais moi aussi, j'aime euh, les bijoux sentimentaux, donc j'aime bien qu'on me les offre.
0: Alors là, justement, Et... pour le coup, je peux dire que sur toi, je vois une bague, un bracelet, un collier. Ce ne sont mais... que des cadeaux de mais mon mari. C'est, c'est plutôt discret. Tu euh, as ouais. un joli collier. Bon, tout est joli. Merci. Mais pas beaucoup de boucles d'oreilles, pas enfin, c'est, c'est, c'est pas très, y en a, 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 a pas beaucoup quoi. Je, je, non. Voilà, bon, j'aurais après, pu envisager que tu avais de... des bagues à
1: tous les doigts quoi. C'est une question de façon de vivre également mm-hmm. et puis euh, de mode de vie. Je vois ça plus comme euh, du patrimoine que comme un bijou euh, à porter. D'accord. Donc, quand tu as
0: plus l'esprit du collectionneur de, oui, t- oui, de tes débuts.
1: Oui, tout à fait. Je, quand, quand j'achète une belle pièce, c'est un peu pour euh, parce que je me dis, je peux pas... Euh, voilà, je, elle me plaît, mais euh, je, je, j'aurais peut-être peur de la porter, peur de l'abîmer, peur de... Voilà.
0: Est-ce que euh, c'est un métier où euh, le fait que tu sois une femme est un atout selon toi, ou est-ce que c'est, ça rajoute une complexité Alors, Les choses ont changé aussi. Je parle un peu comme une vieille, que je ne suis pas du tout. Hein, vraiment
1: Pour les auditeurs, il faut que tout le monde non, le On sache. peut donner ton âge ou <rire> non, on, non, on pas du tout. <rire> Euh, je suis tellement jeune et donc euh, non, ça a changé, quand, je, quand moi j'ai commencé en tout cas à Paris, c'était difficile d'être une femme, en mm-hmm. plus j'étais f- une femme très jeune donc ça c'était un double T'as handicap T'as commencé à quel âge sur, vraiment sur le marché du bijou à 18 ans. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Toute fraîche. Mais mmh. j'avais
0: déjà été stagiaire beaucoup. J'avais, j'ai, j'avais fait plein de choses. Euh, alors, raconte-moi brièvement, pour, euh, brièvement, avant de répondre à la question sur le fait que tu sois une femme, ton parcours, c'est quoi Alors, à 12 ans, ma mère m'amène euh, à Drouot ouais. pour acheter un lustre. OK
1: et euh, je découvre cet univers et je trouve ça juste fabuleux. Mmh. J'adore et je sors en lui disant bah, « je veux faire ça ».
0: Ah ouais, tu veux, les paillettes dans les yeux. Ah, j'étais, j'étais subjuguée ouais.
1: et surtout, euh, c'était euh, parfait. Quoi. Tout était c'était joyeux, c'était les objets d'art, euh, l'ambiance, euh, ma mère qui participe à la vente. Euh, il y avait toute une, une joie, une gaieté. Mmh. Euh, et je trouvais que c'était
0: euh, trop sympa. C'est vrai que je me souviens avoir assisté à beaucoup de ventes aux enchères, alors à la campagne, sur du mobilier, de campagnards, etc., quand j'étais enfant, je devais avoir 7-8 ouais. ans. Et c'est vrai que je trouvais que c'était un endroit extraordinaire où les gens participaient, en fait... C'est, c'est ce... ça,
1: on, est tous, on vient tous pour la même chose. Et euh, on est tous réunis par euh, un goût commun ou par une envie commune. ou par un... Et puis, c'est cette interaction, moi, que ouais. j'ai trouvée assez chouette. Et puis, il y a un côté spectacle. Ouais, Oui, c'est ça. C'est ça, donc je comprends Donc j'ai voulu faire ça, j'avais 12 ans, et puis après, ça a été un certain nombre d'événements. Je suis partie dans une famille pendant les vacances en Angleterre, et où j'étais censée aller à l'école avec la jeune fille qui avait mon âge et qui m'accueillait. Et j'ai trouvé cette école, c'était une école de filles, enfin, j'ai trouvé ça tellement triste. Donc j'ai téléphoné à mes parents, et j'ai demandé l'autorisation de ne pas aller à l'école et qui me laissent me balader seule à, à Londres. D'accord. Et contre toute attente, ils ont dit d'accord. Donc, ils ont, ils ont donné l'autorisation à la dame qui m'accueillait de me, de me laisser seule dans les rues de non Londres. Tu avais quel âge à ce moment-là et J'étais très jeune. Hein. J'avais, je ne sais pas, 14, 15 ans, d'accord. quelque chose comme ouais. ça. Et en fait, euh, j'ai, je suis allée d'un musée à un autre. Mm-hmm. Je suis rentrée dans des, dans des maisons de vente aux enchères. J'ai même fait les antiquaires, j'ai fait les marchés aux puces, j'ai tout fait. Je suis même revenue avec mon argent de poche, avec une cuillère en argent que j'ai acheté pour ma mère comme cadeau et une vieille pipe. Euh... Tu <rire> déjà hyper dégourdie et hyper habitée, en fait. J'étais complètement habitée. Ouais. Dégourdie, oui, ça, chez nous, c'était un peu la marque de fabrique. Il n'y avait pas trop... Euh pas trop le choix, c'était comme ça, il fallait être dégourdi. Mais j'étais très habitée, j'étais passionnée déjà. Ouais. Et euh, j'avais euh, cette soif d'apprendre et de connaître et de comprendre, etc. Et, euh, et je me souviens, c'était quand j'ai acheté cette cuillère en argent que ma mère a toujours, euh, c'était une cuillère pour servir les, les salades de fruits, euh, qui est ciselée oui. et qui, euh, qui a des reliefs. Et je me souviens que ce, ce petit antiquaire s'était euh, pris euh, d'affection pour moi. Il m'avait tout expliqué, etc. Je trouvais ça absolument génial. Et j'ai ramené ça comme cadeau à la maison. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite, j'ai euh, travaillé comme stagiaire euh, dans une maison de vente à Versailles. D'accord. Euh, où j'ai tout fait, de passer le balai jusqu'à recevoir les clients. Euh, je faisais tout. Euh, c'était c'était fantastique c'était un ouais. rêve tous les week-ends j'allais là-bas il y avait des expos le samedi et ventes le dimanche et les patrons étaient sympas ils me laissaient faire ce que je voulais et j'arrêtais pas pas euh, je prenais le train pour y aller c'était très exotique pour moi voilà le commissaire priseur m'avait prise en affection il était très gentil quand il avait des inventaires à faire à Paris il m'appelait et je le rejoignais j'allais pas en cours c'était, un inventaire chez des gens oui, oui chez des gens je, je, je prenais des notes de ce qu'il, ce qu'il me dictait. D'accord. Et, euh, oui, apprends déjà comment. On fait. Ah bah, C'est ouais. comme ça ouais. que ça D'accord. se passe. C'était, hein. c'était c'est en, tout en prenant appris. les notes, tout, tout euh, tout bien sûr.
0: D'accord. Alors, au moment de choisir tes études, qu'est-ce que tu fais bah, J'ai fait, fait droit et histoire de l'art. OK. Voilà.
1: Et puis... Euh, à ensuite, l'époque, quand... c'était le schéma qu'il pour fallait suivre pour faire ça. ça. D'accord. Et puis, je suis allée un petit peu plus loin parce que j'ai fait une maîtrise. Quand j'ai décidé de me lancer uniquement
0: dans le bijou, j'ai ajouté la gemmologie, l'étude des pierres précieuses. D'accord. Ok, donc euh, du coup, pour en revenir à la question de tout à l'heure, le fait que tu sois une femme, est-ce que c'est plutôt un, un atout ou est-ce que ça a été une difficulté Est-ce que tu disais que ça avait changé Alors,
1: je pense que ça a changé parce que le marché s'est beaucoup ouvert. Que mmh. Je pense que les jeunes ont moins de difficultés que moi, je n'en ai eu à l'époque parce que c'était un marché plus fermé, un peu exclusif. Il y en avait, il y avait très peu d'experts. Et euh, eux avaient sûrement décidé qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent sur ce marché qui plaît beaucoup, qui est très attractif. Je pense qu'ils vont souffrir de plus de concurrence quand même, ouais. parce que, à cause de cette attractivité. Le fait d'être une femme euh, était parfois un inconvénient, parfois un avantage. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que je n'avais pas, pas le choix. Donc, je ne me suis pas trop posé la question ouais. <rire> Euh, je pense que c'est le, la jeunesse qui a plus été un handicap parce que c'est un métier de confiance. Le fait d'être dans le métier depuis un certain nombre d'années, ça stabilise une confiance.
0: D'accord. Oui, parce que du coup, comme il y a, ce sont des objets de valeur, ce sont des objets de famille, oui. euh, il y a une espèce... On ne doit pas en parler Il, faut être, il y a une confidentialité oui, il y a une
1: confidentialité. On est vraiment, chez nous, le secret professionnel est très, très intense. Je fais attention à tout. Hein. Je ne raconte pas, je ne donne pas les noms. Je... Dès qu'il y a une question d'argent, il y a toujours de la confidentialité, forcément, euh, surtout en France. Il y a surtout que ça rassure les gens de savoir qu'on a pignon sur rue depuis un certain nombre d'années et qu'on ne va pas partir avec la marchandise ou changer
0: la marchandise. Tu oui. ou... as eu affaire à beaucoup de copies, d'imitations, de faux dans ta vie Parce que là, donc, on a parlé du collier de perles qui était donc
1: en toque, mais ce n'était pas forcément f... une imitation. Le, non, si c'était, si, c'était fait pour... Euh, en fait, le faux fait partie intégrante de l'histoire de la joaillerie. Ah Enfin, je le considère comme ça. D'accord. C'est-à-dire que chaque objet qui rentre ou qui, que j'ai entre les mains, je dois vérifier si c'est pas un faux et si les pierres... Parce qu'on peut avoir un vrai bijou avec des pierres qui ont été changées. Donc, on passe notre temps à vérifier que tout est authentique. Comment on vérifie C'est-à-dire que tu l'observes avec un. T'as une loupe La loupe, bien sûr. On ne peut rien faire sans loupe. Tu en as une sur toi, là J'en ai une sur moi, toujours. Tout le <rire> temps, dans tous mes sacs. J'en ai une préférée, parce que c'est une, une loupe... Euh je sais pas, à laquelle je me suis habituée. Ouais. Euh, plus, mais confortable ou plus... plus confortable. Plus ouais. confortable pour, m- pour mes ouais. yeux. Mais, mais c'est comme je... une pince à épiler. C'est ça, hein c'est, 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 ça mon, c'est mon petit truc. Euh, non, non, je ne me balade jamais sans. Je pars même en vacances avec. D'accord. Parce que le peu de fois où je suis partie sans,
0: bah, je demandé, l'ai vraiment t'en trop, t'en trop regretté. Quoi. D'accord. <rire>
1: Parce qu'il y a toujours un bijou qui traîne quelque part. D'accord. Donc, en fait, tu observes
0: les, les pierres. Alors, il y a
1: un truc, c'est que la loupe, c'est fantastique quand on a des échardes. Donc là, c'est... C'est aussi pour ça que je pars sûr. en vacances avec. <rire> ça D'accord. peut sauver de beaucoup de situations.
0: D'accord, donc tu observes les pièces à la loupe. Ouais. Et c'est ça qui te permet de faire l'expertise ou il y a d'autres choses Non, c'est quoi, on, a des outils, on a des
1: outils, on a des acides pour tester les métaux, on va avoir des appareils. Le... Il y a de la chimie, tu veux dire Oui, oui, oui. C'est, c'est, en fait, tout ce qui va être analyse des pierres précieuses, c'est complètement scientifique. Okay. Et nous, on est à un stade encore pas très développé si on compare avec les laboratoires de gémologie à qui on confie certaines pierres parce qu'on, parce qu'on suppose qu'on n'est pas assez outillé D'accord. Euh, pour avoir une analyse suffisamment profonde de, de la pierre. D'accord. Donc, très régulièrement, on travaille, et ça aussi fait partie d'une euh, sorte de collaboration, on travaille avec des laboratoires de gémologie D'accord. Donc, tu observes, tu fais un MacGyver voilà, je, fais, je, fais, je, fais, je, je, je fais des recherches sur, euh, tout d'abord, l'authenticité, l'ancienneté euh, et sur la signature. Parfois, ce n'est pas signé, mais on va avoir un poinçon de maître mmh. qui va authentifier euh, le fabricant. Euh, parfois, on a une signature, mais on n'a pas le poinçon de maître. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'en France, le poinçon de maître est obligatoire. Donc, un poinçon de maître, c'est quoi exactement
0: En fait, ce sont... Euh, donc, un poinçon, déjà, pour les gens qui ne savent pas, c'est une marque dans le métal alors, il
1: y, y a deux types de poinçons en France, hein, parce que chaque pays a sa culture du poinçon. Mmh. Mais en France, on a une culture très développée du poinçon. D'accord. <rire> Donc, euh, d'abord, il faut savoir que le poinçon du contrôle des métaux, ce n'est guère que la preuve que le joaillier a payé une taxe. Ok. Donc, c'est avant tout une taxation. D'accord. Donc, ça, c'est, pour le, c'est le poinçon qui va déterminer si c'est de l'or, de l'argent, euh, du platine. Mmh. Et il va déterminer aussi son alliage, c'est-à-dire si c'est de l'or 14 carats, de l'or 18 carats, donc le, le pourcentage de, d'or fin dans l'alliage. D'accord. Voilà, la quantité d'or fin dans l'alliage. Ok. Euh, donc, ces poinçons, il y a toute une culture du poinçon en France, il y a des livres qui sont dédiés à, à la compréhension des poinçons qui sont comme des catalogues de poinçons, okay. qui sont nos bibles un peu. On les connaît plus ou moins par cœur parce qu'il y a toujours un poinçon. Euh... C'est
0: ça, parce qu'il y, a des, doit y en avoir des milliers.
1: Il y en a beaucoup. Alors ouais. La difficulté, les poinçons français, maintenant, on les connaît tous, bien sûr, mais le poinçon nous permet deux choses. La, la première, c'est d'authentifier un alliage, de, dire, de donner une information à l'acheteur de, mmh. et au vendeur, d'ailleurs. Mmh. Ça, c'est de l'or, ça, c'est du platine. Ce sont des informations qui les intéressent beaucoup. Mmh. Euh, et la deuxième chose, c'est que ça permet souvent, parfois, de dater l'objet. D'accord. Parce qu'on a des poinçons anciens qui n'existent plus à partir de telle date. Oui. Et ça, c'est valable dans tous les pays. D'accord. Et par exemple, en Russie, qui était euh, l'industrie de la joaillerie la plus euh, fascinante, euh, par exemple, de la fin du XIXe siècle euh, jusqu'à la Révolution, les poinçons permettent d'authentifier l'alliage la datation de façon très précise, il y a 10, 15, 20 ans d'écart à chaque fois, et aussi la ville dans laquelle le bijou a été fait. D'accord. Et même parfois, on a le nom de ce qu'on appelle le maître essayeur, c'est-à-dire la personne qui a poinçonné. Okay. On a les initiales qui sont, authentifiées, qui sont, qui sont euh, répertoriées des maîtres essayeurs.
0: Tout ça sur un truc qui fait 2 mm.
1: Tout ça sur 2 mm, ouais. exactement. C'est fou. Donc ça, c'est vraiment... la ça, c'est un apprentissage qui est long. Hein. Ah Et ben puis surtout, pour, sûrement, a, pour ouais. apprendre ça, il faut voir beaucoup de marchandises. Quand on ne voyage pas, quand on ne travaille pas beaucoup, euh, ben on, voilà, on, on se limite.
0: Oui, oui. On, se, voilà, enfin, on limite on est la limité, connaissance. Ouais. Ouais.
1: Parce que les livres euh, ne suffisent pas. Il faut quand même avoir, voir les objets.
0: D'accord. Okay.
1: Ça, c'est le premier poinçon. Le deuxième poinçon, euh, qui est un poinçon, une, une des spécificités françaises, c'est le poinçon de maître. Donc ça, c'est le maître joaillier mm-hmm. euh, qui a... Euh, qui s'est enregistré comme un enregistrement en registre du
0: commerce avec un poinçon. Euh, comme si c'était un logo, presque. Voilà, bah, ouais. c'est un logo. Okay. C'est un logo
1: qui est, en, qui est dans un losange. D'accord. Et en général, oui. il y a deux initiales. Et au centre, il y a ce qu'on appelle un sigle, c'est-à-dire, euh, ça peut être une roue, un marteau, euh, une, la colonne Vendôme, euh, tout ça c'est répertorié également.
0: Donc il y a euh, la pierre que tu observes, euh, l'alliage que tu définis chimiquement, il y a le poinçon, est-ce qu'il y a autre chose qui... On a pas mal, pas mal d'appareils, euh, qui sont des
1: appareils scientifiques, qu'on apprend à manipuler à l'école de gemmologie D'accord. notamment.
0: Pour observer
1: les caractéristiques de la pierre et en conclure. En fait, c'est un faisceau d'indices. On va utiliser tous ces instruments-là et après, on va conclure. C'est bon, c'est pas bon, en fonction de tous ces paramètres.
0: Dans tout ce que tu m'as raconté là, depuis pas loin d'une heure qu'on me discute, je pense, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus Les gens que je rencontre. Ouais.
1: C'est ce qui qui me. Disons, quand j'ai un nouveau client. L'inconnu, elle est là. C'est le rapport humain, la relation qu'on va tisser, la confiance qui va, qui va être des deux côtés d'ailleurs, hein, mmh. parce que je peux aussi avoir quelqu'un qui me... avec laquelle je n'ai pas envie de travailler, parce ouais. que j'ai un doute sur la provenance.
0: Recel, tu veux dire Recel, bien sûr. C'est,
1: enfin, c'est... Recel, c'est, c'est la bête
0: noire. C'est, c'est fréquent bah, Dans mon domaine, c'est la bête noire. D'accord. C'est la bête noire. Donc, c'est un truc que tu as en permanence en tête Tout le temps. Ok.
1: Alors, moi, je suis un petit peu privilégiée parce que je ne reçois que par. Euh, comment on dit Recommandation. Euh, recommandation. Ouais. Voilà. Ça, c'est ma... Mais même par recommandation, parfois, on peut avoir des surprises.
0: La pièce la plus fantastique que tu aies eu à expertiser
1: Alors, euh, j'ai eu une parure qui a appartenu une parure complète. Hein, avec... C'est quoi une parure une complète par... Alors, En principe, une parure, euh, c'est dans le langage commun, ça avait des boucles d'oreilles, le collier, la bague, par exemple, ou le bracelet. Mais là, c'était la tiare, les boucles d'oreilles, le collier, deux bracelets, la bague, la broche.
0: Magnifique. Tu crois qu'on portait tout en même temps On portait tout en même temps à l'époque Il y a eu des époques où il fallait tout porter ça,
1: c'est sûr, puisque c'est une parure qui a appartenu à Caroline Murat, la petite sœur de Napoléon. D'accord, voilà.
0: Génial ah, c'était, Et puis c'était épique, tout était extraordinaire. Quand on t'apporte la parure, tu sais déjà à qui ça a appartenu ou on te l'apporte, on dit « voilà, j'ai ça, je ne sais pas d'où ça vient euh, ». Non,
1: non, il savait parce D'accord. qu'il y avait en plus un document qui allait avec. Ok. Voilà, donc il y avait un document écrit qui décrit de l'époque, euh, qui décrivait la pièce. Alors, je ne me souviens plus, c'était le document du joaillier. Enfin, il y, avait, il y avait un document qui authentifiait la pièce.
0: Dis donc, ça doit être dur de rester un peu stoïque là, dans ces moments-là ah non, quand alors, même. Là, non, non,
1: mais c'est surtout que là, j'avais 20 ans. quoi. Ah, je n'étais pas du tout stoïque. Non, pas là, du <rire> tout. Je, j'étais dans un état, mais je me liquéfiais. Ouais. C'était phénoménal. Et puis bon, c'est des, aussi c'est des circonstances qui ne, probablement ne se reproduiraient plus aujourd'hui parce que je suis allée la chercher moi-même euh, à Munich. Chose que je ne ferais pas aujourd'hui parce qu'on ne transporte plus rien. On, on, on
0: évite tous les risques, donc c'est ouais. quelque chose. Tu allais en train, pas. en avion.
1: Je me souviens plus c'est du plus. transport, mais non, sûrement. Oui, c'est enfin, vrai qu'aujourd'hui, ça, appara- ça paraît cas, dingue de se
0: dire, je le prends dans mon sac c'est, à main. C'était et... juste
1: imp- imp- improbable. C'était mais fou. Mais un.
0: C'est comme dans les films, tu avais des menottes sur C'était un
1: sac en plastique, complètement banal. C'était <rire> okay. du délire. C'était n'importe quoi. Et bon, il y a toute une histoire parce que j'ai eu beaucoup de mal à la vendre parce qu'à l'époque. C'était pas la mode. Je connaissais un client potentiel et je suis allée voir cette dame et je lui ai proposé cette pièce. C'était une marchande. Ça ne l'a pas intéressée du tout. Et des années plus tard, mais quand je dis des années, c'est plus de dix ans plus tard, mm-hmm. elle présentait dans une foire très connue. Elle avait un superbe stand et elle avait cette pièce qu'elle avait rachetée à la personne à qui je l'avais D'accord. vendue, mais pour des clopinettes, parce que du coup, il l'avait achetée pour... Il avait vraiment beaucoup négocié. Et il avait... Personne n'en voulait. Donc, oui, euh,
0: il avait la main libre. Il avait, ouais. voilà.
1: Et elle, euh, elle avait même créé une vitrine spéciale pour toute cette parure. Il manquait un bracelet ou il manquait un objet. Un... Je ne me souviens plus euh, ce qui manquait, mais il manquait un élément par rapport à la bah, fois entre où temps, moi je l'a... Ouais. entre-temps.
0: Ouais. Euh, je crois que je ne t'ai pas posé la question et je crois pas que tu m'aies donné l'information. C'est quoi un bijou ancien À partir de quand on peut dire que c'est un bijou ancien
1: Alors, euh, certains te diront depuis l'Antiquité. Les bijoux du XVIIIe, on en a très 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 peu sur le marché, vraiment très peu. Ça fait toujours des très beaux prix. Et donc, euh, en fait, notre marché à nous démarre vraiment au début du 19e siècle. Et ça va jusqu'à quand C'est une vraie question... Euh... Moi, je trouve que déjà, là, les bijoux des années 80 sont entrés dans mon domaine. OK. Donc, ça, sera, ça évolue avec le temps. Mm-hmm. On a à peu près 20 ans d'écart. avec. D'accord. Euh, voilà. D'accord. Et euh, je trouve que ce temps se raccourcit de plus en plus. Parce qu'il y a des productions de joailliers euh, qui auraient fabriqué, par exemple, il y a 10 ans, un bijou comme quartier, enfin, des grandes maisons. Mm-hmm. Eh ben, je le vendrais très, très bien j'ai, quand j'ai un, un bijou... Euh, euh, même de la collection précédente quartier je vais, je vais le vendre oui. je, donc ça fait quand même partie de mon marché je, d'accord. je fais tout mes bijoux anciens je dirais jusqu'aux années 70 on, maintenant on dit vintage ouais. on le disait pas mmh. du tout avant oui. donc dans le vintage
0: j'intègre les années 80-90 d'accord okay. voilà. bon écoute Annabelle je suis hyper contente c'était hyper chouette on passe aux questions de la fin ah. tu es prête ouais. émeraude ou diamant émeraude, diamant c'est trop facile ah ouais <rire> Ça
1: c'est pour énerver que je dis ça. Non. Mais c'est vrai, les gens qui, qui connaissent notre métier, ils savent que c'est vrai. Ça, c'est de, en deux mots, pourquoi ben Parce que le diamant, c'est très formaté, c'est plus, plus, plus facile à identifier, même si aujourd'hui on parle de, du diamant synthétique, etc. Mais on, on est, c'est plus simple, je dirais. C'est plus scientifique, il euh, y a moins d'émotions. D'accord. Voilà. Okay. Or, ou platine Platine et or, c'est très chic, c'est très français. Parce que tout platine, c'est plus euh, américain. En ouais. France, la fabrication, c'est platine et or.
0: D'accord. Un mélange des deux.
1: En haut joaillerie, oui.
0: Cartier euh, ou Boucheron? Boucheron. Alors là, je vais dire quelque chose. Dis-le.
1: C'est vraiment les deux. <rire> et, ah, ça, Anna, et, te te ça, et ça, et ça, et euh, ça. Mais Cartier, c'est dans mon cœur, ça c'est sûr. C'est pas la seule d'ailleurs, Marc, qui soit dans mon cœur. Et Buccellati, bah, c'est, c'est le rêve. C'est, c'est l'Italie. C'est ouais, C'est l'Italie.
0: C'est... Ouais. C'est l'Italie. Euh, montre ou collier Montre. Art déco ou empire Art déco. Celle des ventes ou vente en ligne Alors, comme je suis, je suis très moderne,
1: je dirais euh, vente en ligne parce que d'abord, c'est ce qui nous a sauvés pendant le confinement mais vraiment, littéralement. Ouais. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Par contre, la vente en ligne peut se faire sans la vente dans la salle. Mais je pense qu'une vente physique ne peut pas se faire sans la vente en ligne.
0: Est-ce que tu as, Annabelle, dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: ah, J'ai tout un répertoire. Un répertoire entier. Bon, bon, y va. De
0: dingue. Je... Okay, bon, ça, bah, je des vais sortir... dingues, j'en connais plein. Je vais sortir mon agenda et on va en parler voilà, dès qu'on aura plaisir. coupé l'enregistrement. Merci plaisir. beaucoup, Annabelle, ah, merci. pour toutes c'était ces super infos. C'était, c'était sympa. hyper sympa. Et puis, c'était surtout hyper euh, intéressant. Moi, j'adore merci. découvrir les ça, univers de chacun. Et euh, là, euh, je, moi, en plus, je ne pourrais pas faire ton job parce que dès que je vois des bijoux, je me dis ah « Ah Fais voir, j'essaye <rire> !» Voilà, j'ai 12 ans quand je les vois. Donc, euh, je trouve ça génial qu'on puisse rester... Euh, de garder une distance, voilà, face à cette beauté euh, que sont les pierres précieuses. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention et pour ton temps. Et bah, écoute, merci. Euh, hein. Au revoir. Allez, au revoir. <rire> vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good place, le Podcast. Pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye